0: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε υπερτιμήσει το βομβαρδισμό της Χειροσή και του Ναγκασάκη και αφήνουμε τις τρύπε και τον αυτοκράτορα Χειροχήτο να διαφωνούν μαζί μας. Υποπτευόμαστε ότι η αναζωπήρωση της συζήτησης που προκάλεσε η ταινία «Οπενχάιμερ» για ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα πολέμου της ιστορίας τοποθετείται και πάλι σε λάθος βάση. Γιατί κανένα σε αυτή την ιστορία δεν μιλάει για τη Σοβιετική Ένωση. Ακούμε μια συναρπαστική, όσο και ελαφρώς επικίνδυνη ερμηνεία για τον βομβαρδισμό της Ιαπωνίας που διορθώνει μεν τα κακοσκείμενα της ιστορίας, αφήνοντας όμως μερικά μικρά παράθυρα για λάθος ερμηνείες. <σομίου> Φως του διαλυμένου φεγγαριού Θα τραγουδάμαι ξαπνιασμένοι. Το τέλος της αρχής Με
1: μελωδίες του παλιού καλού καιρού Jerry
0: Ο Γιάννης Αγγελάκας με τις τρύπες τραγουδά για το βομβαρδισμό της χειροσήμας από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στις 6 Αυγούστου του 1945. Τον πρώτο από τους δύο πυρηνικούς βομβαρδισμούς αμάχων που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Οι λίγοι, οι εκλεκτοί και οι τυχεροί τραγουδούν ξαφνιασμένοι το τέλος της αρχής. και οι επιζώντες του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου παρακολουθούν ξαφνιασμένοι και με τρόμο ένα γεγονός που σύμφωνα με τις Ηνωμένε Πολιτείε, σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου. Έκτοτε η ανθρωπότητα παραμένει διχασμένη σε δύο στρατόπεδα. Ανάμεσα στους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να συνθηκολογήσει και συνεπώς η ρήψη των ατομικών βομβών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου, Στου στους λίγους, που πιστεύουν ότι χωρίς τα πυρηνικά όπλα, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν για μήνες ή και για χρόνια. <Καιροί> Παραδόξως με τη δεύτερη θεωρία ότι τα πυρηνικά όπλα τερμάτισαν τον πόλεμο, συμφωνούσε και ο αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, ο Χιροχήτο. Τα εξηγούσε στην περίφημη ομιλία του, με την οποία ανακοίνωσε την ανεφόρον παράδοση της χώρας του. <Καιροί>
1: 元
2: Ο πόλεμο έχει διαρκέσει σχεδόν 4 χρόνια. Παρά τι καλύτερε προσπάθειε όλων μα, τι ηρωικέ μάχε του στρατού και του ναυτικού μα και την αφοσίωση των εκατό εκατομμυρίων του λαού μου, η έκβαση του πολέμου δεν έχει εξελιχθεί προ όφελο τη Ιαπωνία. Οι γενικέ τάσει του κόσμου έχουν όλε γυρίσει ενάντια στα συμφέροντά μα. Επιπλέον, ο εχθρό έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί μια νέα και πιο βάναυση βόμβα, τη οποία η καταστοφική ισχύ είναι ανυπόλογιστη, αφαιρώντα πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Αν συνεχίσουμε τον πόλεμο, όχι μόνο θα καταρρεύσει και θα εξαφανιστεί το Ιαπωνικό έθνο, αλλά θα διηγηθούμε στην αμ απόλυτη εξάλληψη του ανθρώπινου πολιτισμού. Παρεπιπτόντος, την ίδια οπτική
0: υιοθετεί με τον δικό της τρόπο και η ταινία Oppenheimer. Μια εξαιρετική παραγωγή με αρκετές όμως πολιτικές και ιδεολογικές τρύπες.
2: Δεν ξέρω αν μπορούμε
0: Τα πυρηνικά όπλα που έπληξαν τη Χιροσήμα και τον Αγκασάκι παρουσιάζονται σαν μια σχεδόν θεϊκή δύναμη, στην οποία κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Σύμφωνα όμως με μια νέα γενιά ιστορικών, δεν ήταν αυτά που έφεραν το τέλος του πολέμου με την Ιαπωνία. Σύμφωνα μάλιστα με τη δική τους θεώρηση, η Ιαπωνική ηγεσία της εποχής, στην πραγματικότητα, αδιαφόρησε για τις πυρηνικές επιθέσεις.
1: Στις 6 Αυγούστου
0: του 1945, όταν η πρώτη πυρηνική βόμβα έπληξε τη χειροσήμα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ιαπωνίας απλώς δεν αντέδρασε. Την επόμενη μέρα πληροφορήθηκαν από το διάγγελμα του Αμερικανού πρόεδρου Τρούμαν ότι η επίθεση είχε γίνει με πυρηνικά όπλα. αλλά πάλι δεν αντέδρασαν.
1: Ago, more...
0: Δύο ημέρες μετά το βομβαρδισμό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας καλέσε τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον ρώτησε αν θα ήταν καλό να συγκαλέσουν το ανώτατο Συμβούλιο της Ιαπωνίας για να συζητήσουν την πυρηνική επίθεση. Αλλά ο Πρωθυπουργός απάντησε... ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό. Σύμφωνα με τον Ward Wilson, συγγραφέα του βιβλίου «Πέντε μύθοι για τα πυρηνικά όπλα», ο λόγος για τον οποίο η Ιαπωνική ηγεσία παρακολουθούσε σχετικά στοϊκά τις πυρηνικές επιθέσεις, ήταν ότι είχε συνηθίσει να χάνει από μία πόλη σχεδόν σε καθημερινή βάση.
1: From the point of view of Hiroshima was not that extraordinary. There were if you graph all 68 cities bombed in the summer
2: of 那 απο την optική γωνία του ηγετόντος της Ιαπωνίας η Χιροσίμα δεν ήταν καθόσο αξιοσημείωτη. Αν υποθετήσεις κανείς ένα γράφημα τις 68 πόλεις που βομβαρδίστηκαν το καλοκαίρι του 1945, θα νόμισε πως η Χιροσίμα δεν θα χώραγε καν στο διάγραμμα. Στη πραγματικότητα, ως ποσοστό των εκrón η Χιροσίμα έρχεται δεύτερη μετά το Τόκιο που βομβαρδίστηκε με συμβατικά όπλα. Ανεπολογίσιες τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που καταστράφικαν η Χιροσίμα είναι έκτη. Ανεπολογίσιες το ποσοστό της πόλης που Στράφηκε η Χειροσύμα είναι δέκατη η Άρα από την οπτική γωνία των ηγετών της Ιαπωνίας, η Χειροσύμα ξεχώριζε βέβαια γιατί δέχτηκε επίθεση με ένα νέο όπλο. Πρακτικά όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο διαφορετικό.
0: Καθώ το καλοκαίρι του 1945 προχωρούσε, οι Αμερικανικοί συμβατικοί βομβαρδισμοί κλεμακώνονταν και η Ιαπωνία είχε χάσει πρακτικά και το Τόκιο, το οποίο δέχτηκε τον πιο πολύ νεκρό αεροπορικό βομβαρδισμό στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο, μάλιστα, παρουσίασε τότε και ένα πομπόδε ντοκιμαντέρ για τον βομβαρδισμό τη Ιαπωνική πρωτεύουσα με αφηγητή κάποιον Ρόναλτ Ρίγκαν, έναν μάλλον Ατάλλαντο ηθοποιό.
1: 6 later. Through the clouds, they saw it. Fujiyama.
2: Έξι ώρε αργότερα μέσα από τα σύνεφα το είδαν. Το όρο Φούτζι, το αρχαίο σύμβολο τη Ιαπωνία. Και τώρα από κάτω του είναι το Τόκιο, σε μια ακτίνα 24 χιλιομέτρων από το αυτοκρατορικό παλάτι ζουν 7 εκατομμύρια οι Ιάπωνε. Ένα λαό που το θερούσαμε μικρό, τελικάτο, ευγενεί. Ένα λαό που ασχολούνται μονάχα με συνθέσει λουλουδιών, με πέτρινου κήπου και με την καλλιέργεια μεταξωσκόλικα. Αλλά δεν ήταν μεταξωσκόλικε ούτε αυτοκρατορικά παλάτια που να ζητούν οι ποιλώτη μα. Στα προάστια του Τόκιο βρίσκεται το γιαντιαίο ροστά σε ορισκαφώντα. Λοιπόν φυλλαράκο, τι περιμένει.
0: Ρίξτε το. Λοιπόν, κύριε, γιατί εσείς τι περνάτες Στην πραγματικότητα, τα αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία στην καταστροφή της πολεμικής βιομηχανίας της Ιαπωνίας. Τα πήγαν όμως πολύ καλά στο να σκοτώσουν 100.000 αμάχους κατοίκους μόνο στο Τόκιο. Και φυσικά δεν σταμάτησαν εκεί.
1: Σε τρεις εβδομάδες πριν Χρόσμα, υπήρχαν 24 χωρίες, 26 χωρίες, of those eight were Στι
2: τρεις εβδομάδες πριν τη Χειροσήμα βομβαρδίστηκαν 26 πόλεις. Από αυτές, 8 καταστράφηκαν ολοσχερώς, δηλαδή αναλογικά όσο η Χειροσήμα ή περισσότερο. Η πόλη το Γιάμα είχε πληθυσμό 130.000 κατοίκων και καταστράφηκε σε ποσοστό 99,5%. Συνεπώς, οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν τεράστια καταστροφή με βαβαρδισμούς όλες τις εβδομάδες του καλοκαιριού πριν από τη Χειροσήμα.
0: Και ύστερα, τρεις ημέρες μετά το βομβαρδισμό της Χειροσήμας, την ημέρα του βομβαρδισμού στο Ναγκασάκι, το ανώτατο Συμβούλιο της Ιαπωνίας αποφασίζει τελικά να συνεδριάσει, με θέμα την άνεφορο παράδοση του συμμάχους. Ήταν όμως ο βομβαρδισμός του Ναγκασάκι ο καθοριστικός παράγοντας της ευνίδια Αλλαγή. Ο Ουάρντ Βίλσον απαντά κατηγορηματικά όχι. Ένα άλλο γεγονό έσπηρε τον πανικό στην ηγεσία της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Αυτά όμως εντός ο λίγου. Το συγκρότημα που ακούτε ονομάζεται Japan και με έναν ελαφρώς αφαιρετικό τρόπο τραγουδά για την προέλαση του κόκκινου στρατού στην Κίνα. Ουσιαστικά δηλαδή τραγουδά για την απελευθέρωση της Κίνας από τον γενοκτονικό στρατό των Ιαπώνων. Και αυτή η παρουσία του κόκκινου στρατού είναι το κομμάτι που λείπει από την ιστορία μας. Δύο ημερες μετά το βομβαρδισμό της Χιροσίμας η Σοβιετική Ένωση κηρίσει τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Και όπως εξηγούσε ο Woodrow Wilson, αυτό το γεγονός ανατρέπει τους σχεδιασμούς όλων των εμπλεκομένων.
1: So midnight on August 8th 9th the Soviets which have been neutral
2: Τα μεσέρφια τη 8η προ 9η Αυγούστου, οι Συβητικοί, που είχαν σύμφωνο 5 χρόνων με την Ιαπωνία, κυρίσουν τον πόλεμο. Ισβάλουν στη Ματζουρία με Έχουν υπεροπλία 5 σε άρματα μάχη. Ισβάλουν επίση στην που βρίσκεται λίγο βόρεια των Γωνία, η κρίσιμη μέρα είναι η 9η Αυγούστου. Κάποιο θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτό γίνεται επειδή βουβαρδίζεται το Αγκασάκη. Όταν όμω σημειώθηκε ο βαρδισμό, η συνεδρίαση για τη συνδικολόγηση είχε ήδη ξεκινήσει. Θα μπορούσε βέβαια να είναι το Ναγκασάκι. Ξέρουμε όμω ότι τρει ημέρε νωρίτερα είχαν απορρίψει το ενδεχόμενο να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο για να συζητήσει για τη
1: χειροσήμερα.
0: Ο μύθος λοιπόν που λέει ότι οι Άπωνες αποφάσισαν να παραδοθούν όταν ενημερώθηκαν για το βομβαρδισμό στο Ναγκασάκι φαίνεται να καταραίει. Γιατί είχαν αποφασίσει να παραδοθούν πριν ενημερωθούν για τη δεύτερη πυρηνική βόμβα που έπεφτε στη χώρα τους. Ήταν η προέλαση του κόκκινου στρατού που τους προκάλεσε πανικό. Και για να καταλάβουμε γιατί, ίσως πρέπει να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον ντοκιμαντέρ Battlefield Manchuria, The Forgotten Victory. On the same day Another momentous military attack was unleashed against Japanese forces.
2: It would be one of the largest, most imaginative, and most successful campaigns of the war. The same day, with the withdrawal from Nagasaki, another military defeat in the strategic situation exposed the weaknesses of the Japanese forces. It was one of the most important of the few decisive and victorious battles of the war. However, it was one of the least well-known in the following years. For many historians of the Pacific War, the Battle of Midway was simply an episode in the history of Όσο περισσότερα λάφυρα μπορούσε πριν τα αμερικανικά ατομικά όπλα τερμάτιζαν τι εχθροπραξίε. Αυτή η ανάλυση όμω αδικεί τι σοβιετικέ προθέσει. Στην πραγματικότητα, η σοβιετική εκστρατεία στη Μαντζουρία ήταν μια επιχείρηση που σχεδιάζονταν καιρό. Οι προετοιμασίε για την επίθεση ήταν εξαιρετικά σχολαστικέ. Η στρατηγική ήταν τολμηρή και φιλόδοξη. Η ηγεσία του στρατού ήταν η καλύτερη διαθέσιμη και η πόρη που είχαν στη διάθεσή του ήταν σημαντική. Την 9η Αυγούστου του 1945 συνολικά 1,5 εκατομμύρια σοβιετικοί στρατιώτε ετοιμάστηκαν για να λάβουν μέρο στην επίθεση τη Μ 1,5 Η
0: αφήγηση που λέει ότι η Ιαπωνία τρομοκρατήθηκε από την είσοδο στον πόλεμο του κόκκινου στρατού και όχι από τους πυρηνικούς βομβαρδισμούς αποδίδει στη Σοβιετική Ένωση τα έψιμα που της ανήκουν. Παράλληλα όμως δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα και ορισμένους κινδύνους. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Χιροχίτο απέδωσε και αυτό στη συνθηκολόγηση στα πυρηνικά όπλα, όπως ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο Γουάρντ Βίλσον έχει μια ικανοποιητική απάντηση και σε αυτό το ερώτημα.
1: Put You've led your country into a disaster.
2: Well, for a little while, it was the autocrat or the heroism. It had the diggity in the area. It was a catastrophic war. The cities were in disarray. The soldiers and the autocrat had been fighting each other. There was economic chaos for years. How did you justify that? The first thing you would say is that we made some mistakes in the planning. We didn't do as well as we could have. We had some big problems. You would say that the general made a catastrophic political mistake that we couldn't fix, Που το έκανε.
1: That did it.
0: Η Ιαπωνία λοιπόν έπρεπε να αποδώσει την ήττα σε έναν απομηχανής θεό και τον βρήκε στα πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένε Πολιτείες από την πλευρά τους ήθελαν να βγάλουν από το κάδρο της ιστορίας το ρόλο που έπαιξε η Σοβιτική Παρέμβαση, μία από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις στρατευμάτων στην ιστορία της ανθρωπότητα. Νικητές και οι τιμένοι λοιπόν συμφώνησαν να αποδώσουν τις εξελίξεις στο βομβαρδισμό της Χειροσήμας και του Ναγκασάκη. <Τι> Προφανώς η ανάλυση του Βουάρτ Βίλσον που μεταφέρουμε εδώ είναι πολύ πιο λεπτομερής και δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε με πληρότητα σε μία εκπομπή. Γι' αυτό μπορείτε να διαβάσετε ένα πρόσφατο άρθρο του στο περιοδικό Foreign Policy με τίτλο «The Bomb Didn't Beat Japan» Στάλιν Δεν νίκησε η βόμβα την Ιαπωνία. Ο Στάλιν το έκανε. Πιστεύουμε όμως ότι και σε αυτή την αφήγηση υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αν υποτιμήσουμε σε τέτοιο βαθμό το βομβαρδισμό της χειροσή και του Ναγκασάκη, κινδυνεύουμε να υποτιμήσουμε εν γέννη την καταστροφική ισχύ των πυρηνικών όπλων. οι δύο πρώτοι και ευτυχώς τελευταίοι αστικών κέντρων με πυρηνικά όπλα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας και έτσι πρέπει να μείνουν στο συλλογικό της υποσυνείδητο. Αρκεί να θυμόμαστε ότι ο φασισμός ίσως να μην είχε ιτηθεί στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς την παρέμβαση της Σοβιετική Ένωσης. Εσείς πάντω, μένετε εδώ και εμείς επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με εξίσου εκρητικά θέματα. Να θυμάστε μόνο ότι περισσότερα για όλες αυτές τις ιστορίες μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας infopavlaw.gr Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr όπου σήμερα κοιτάζουμε το ρολόι μας και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μόλις δύο λεπτά ζωής, ως πλανήτης. Μουσική Αφήνουμε τους Smutin' Pumpkins και τον Peter Sellers να κουρδίζουν το ρολόι του πυρηνικού ολοκαυτώματος και θυμόμαστε μερικές παλαιότερες στιγμές που φτάσαμε κοντά στο τέλος. Διαπιστώνουμε με φρίκι πως οι άνθρωποι που ελέγχουν την τύχη του πλανήτη εδώ και περίπου 7,5 δεκαετίες δεν είναι ούτε πιο έξυπνοι, αλλά ούτε και πιο χαζοί από τον Όζι Όσμπορν και τις θεωρίες των παιγνίων που αυτός παρουσιάζει στα τραγούδια του. Και τέλος, φοβόμαστε ότι σε λίγα χρόνια ίσως φτάσουμε να αναπολούμε αυτού του ηλίθιους, γιατί πλέον θα ζούμε στον αιώνα των πανηλίθιων. Εξετάζουμε γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα που γίνονται όλο και περισσότερο της μόδας μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα. Οι σμάσιν πάμπκιν στα αγριανιάτα του τραγουδούν το Doomsday Clock, το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και σαν το ρολόι τη αποκάλυψη.
1: Yes,
0: το τραγούδι του είναι ελαφρώς καυκικό, και όχι μόνο επειδή αναφέρεται συγκεκριμένα στον Καύκα, αλλά κυρίω γιατί μα εισάγει σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Αποκαλυπτική εκ τη αποκαλύψεω, όχι τη αποκάλυψη. Ο Kafka, λένε οι Smushin' θα ήταν υπερήφανος για εμένα αν μάθαινε ότι κάθε μέρα αγαπώ τη ζωή περισσότερο. Αλλά αυτό το ρολόι της Αποκάλυψης χτυπάει συνεχώς. Και μπορεί η συγκεκριμένη πρόταση να μην βγάζει ιδιαίτερο νόημα, αλλά εμάς μα ενδιαφέρει μόνο το ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και ο λεπτοδίκτης του μας προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή πριν από τη στιγμή της καταστροφής. Το Doomsday Clock αποτελεί ένα ρολόι σύμβολο με το οποίο μια ομάδα επιστημόνων υπολογίζει πόσο πιθανή είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας από το πυρηνικό ολοκαύτωμα ή από κάποιο γεγονός ανάλογης έντασης, το οποίο θα προκληθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα. This year the hands of the clock were left unchanged from 2018 remaining at an unnerving 2 minutes. Οπως μας θυμίζει το δίκτυο NBC στις αρχές του Ιανουαρίου του 2019 το Doomsday Clock, εμင်းε σταθερό στις 12 παρα 2 λεπτά, το οποίο είναι μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις που έχει υπάρξει από τη στιγμή που εφευρέθηκαν τα πυρηνικά όπλα. και για να καταλάβετε πόσο άσχημα είμαστε ίσως και να θέλετε να ακούσετε το reportage που είχε ετοιμάσει παλαιότερα το δίκτυο Vox για την ιστορία του ρολογιού της αποκάλυψης The Doomsday Clock 1947
2: was married Το ρολόι τη αποκάλυψε εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1947 σε ένα σχέδιο στο εξώφυλλο του Προηδικού των επιστημόνων τη Ατομική ενέργεια. Η καλλιτέχνη που το σχεδίασε η Μάρτιν Λάγσορ ήταν πατριμένη με τον Αλεξάντε Λάνξτορφιρο, έναν επιστήμονα του πρόγραμμα του Μαζί με άλλου ποινικού επιστήμονε είχαν δημιουργήσει το περιοδικό για να προειδοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό και τι πιθανέ καταστροφικέ συνέπειε των δημιουργημάτων του. Οι ατομικέ βόβε είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1945, σκοτώντα 130.000 κατοίκου των πόλο χειροσήμα και να κασάκει στην Ιαπωνία. Αρχικά ένα δείχτη ρολογιού. Έδειχνε την ώρα 0 και λεπτοδίκτη έδειχνε μόλι 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σύντομα, το σχέδιο πήρε το όνομα το ρολόι τη αποκάλυψης και έγινε παγκόσμια γνωστό ω σύμβολο για την απειλή μια επικίνδυνη πυρηνική αποκάλυψη. Από το 1947, το περιοδικό συστηματικά μετατοπίζει το λεπτοδίκτη του ρολογιού όταν θεωρείται ότι αλλάζει το πίπεδο απειλή, λαμβάνοντα υπόψη και άλλου παράγοντε όπως η κλιματική αλλαγή, τα βιοχημικά όπλα και
0: κυβερνό Το 1947 λοιπόν, μόλις δύο χρόνια από την πρώτη και τελευταία χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον αμάχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Doomsday Clock έδειχνε επτά λεπτά πριν από τον αφανισμό. Και σήμερα το φτάσαμε στα δύο λεπτά πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη. Και το πώς το καταφέραμε θα το συζητήσουμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε τον Όζι να κουρδίζει το δικό του Doomsday Clock. Τραγουδά ένα ελαφρώς περίεργο αντιπολεμικό τραγούδι με τον ακόμη πιο περίεργο τίτλο «Ευχαριστούμε το Θεό για τη Βόμβα» και εννοεί βέβαια την πυρηνική Βόμβα. 10... Ο πόλεμος επιχειρηματολογούσε ο Όζι είναι ένα παιχνίδι φτιαγμένο για σχιζοφρενείς. Αν όμως τους απειλήσεις με ολοκληρωτικό αφανισμό κανείς δεν θα θέλει πλέον να παίξει. Και αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την ειρήνη, κατά λίγη ο κορυφαίος αναλυτής της θεωρίας των παιχνίων, τότε πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό για την μπόμπα. Αν νομίζετε ότι το επιχείρημα του Όζι Όσμπορν είναι από παράλογο έως ηλίθιο, ίσως και να έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό ακριβώς το επιχείρημα χρησιμοποιείται εδώ και 7 δεκαετίε από τις πυρηνικές υπερδυνάμεις και ακούει στο όνομα «τρέλα». από την αγγλική λέξη MAD, η οποία με τη σειρά της είναι το αρκτικό λεξό του Mutual Assured Distraction, της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Το συγκεκριμένο δόγμα προϋποθέτει ότι καμία πυρηνική δύναμη δεν θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, καθώς γνωρίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα είναι και ο δικό τη αφανισμός. Όπως θα δούμε βέβαια, το συγκεκριμένο δόγμα αναμένεται να καταρρεύσει τα επόμενα χρόνια, καθώς οι Ηνωμένε Πολιτείες και άλλες πυρηνικές δυνάμεις προωθούν τακτικά πυρηνικά όπλα μικρότερης ισχύως. Όπλα δηλαδή που θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις περιορισμένης έκταση χωρί να προκαλέσουν έναν πυρηνικό αρμαγεδόνα. Πριν εξηγήσουμε όμως γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα, θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο στο δόγμα της αμοιβέα εξασφαλισμένης καταστροφής. Και φυσικά θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Πίτερ Sellers και του Στάνλεϊ Kubrick.
2: I have made several
0: experiments, and I have come to this conclusion. So, you think uh, that you have lost your love? Well, I saw her
2: yesterday. It is you that she is thinking of, and she has told me what to say. She says she loves you. Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, yeah, she yeah. You. yeah. She loves you. Yeah. She loves you.
0: Ο Πιτερ Σέλλερς απαγγέλει το Σιλόβζιου με τη φωνή του Dr. Strange του ήρωα που υποδίθηκε στην περίφημη ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Ίσως την καλύτερη αντιπολεμική σάτιρα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Yeah, she you. Ο Δόκτορ Στρέιντσ ήταν ο ναζιστής επιστήμονας που βρέθηκε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο να εργάζεται για λογαριασμό της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ορισμένες φορές, μάλιστα, ξεχνιέται και αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Φύρερ.
2: Ο Dr.
0: Strangelov δημιουργεί, αν θυμάστε, τη λεγόμενη Doomsday Machine, μια συσκευή που θα αναλάβει αυτόματα να καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονταν πυρηνική επίθεση από κάποια άλλη χώρα. ο ρόλο που υποδίεται ο Πίτερ Σέλλερς είναι φανταστικός, δηλαδή περίπου. Γιατί σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, έμπνευση για τον σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ και τον Πίτερ Σέλλερς αποτέλεσε ο γερμανός επιστήμονας Βέρνερ Φόν Μπράουν.
2: And since I was in a too small...
0: Ο Φον Μπράουν, τον οποίο ακούμε εδώ να μιλάει για την έρευνα πυράβλων ήταν ένας από τους πολλούς ναζιστές επιστήμονες που αφού εργάστηκαν στο πυραυλικό πρόγραμμα του Χίτλερ πέρασαν στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών Απόδειξη για ορισμένους ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν είναι παρά μια κακή στιγμή στην πορεία του καπιταλισμού Ο Φων Μπράουν ήταν ίσω η καλύτερη μεταγραφή στην επιστημονική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφού έφερε μαζί του την τεχνολογία των πυράβλων v την τεχνολογία δηλαδή για την κατασκευή διυπηρωτικών πυράβλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των πυράβλων με του οποίου θα ξεκινούσε η εξερεύνηση του διαστήματο. Απόδειξη για ορισμένου ότι και η εξερεύνηση του διαστήματο δεν είναι παρά μια καλή στιγμή στην πορεία του πολέμου. για την περίφημη Doomsday Machine και αυτή δεν ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας γιατί η φιγούρα του Dr. Love στηρίχθηκε και στο περίφημο Ίδρυμα Μελετών RAND και σε ορισμένους ερευνητές του όπως ο Χέρμαν Kahn. Ο Καν εισήγαγε τη θεωρία του λεγόμενου δεύτερου χτυπήματος Η Washington έπρεπε να εξασφαλίσει ότι αν δεχθεί πυρηνική επίθεση από τη Μόσχα... θα μπορέσει να διασώσει ορισμένες από τις πυρηνικές της κεφαλές... για να απαντήσει στο χτύπημα. Η θεωρία του δεύτερου χτυπήματο με τη σειρά της... οδήγησε στη λεγόμενη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής... η MAD από τα αρχικά των λέξεων Mutual Assured Destruction. Ό,τι πιο κοντά στο Doomsday Machine κατάφερε να σκεφτεί... ο νους του ανθρώπου. Και πού οδήγησαν όλα αυτά? Οδήγησαν τον Ιαν Γκίλαν να γράψει το τραγούδι Mutual Assault Distraction. Ακούστε τον και ύστερα θα σα εξηγήσουμε γιατί σας διηγούμαστε όλες αυτές τις άσχετες ιστορίες. Ο Ιανγκίλαν λοιπόν τραγουδά για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφής. Ένα δόγμα το οποίο είναι αρκετά κακό, αλλά όπως θα δούμε ίσως και να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ετοιμάζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για το μέλλον μας. Ένα μέλλον στο οποίο δεν θα λαμβάνει τις αποφάσεις ο Πίτερ Σέλερς που υποδίεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων αλλά ούτε ο Πίτερ Σέλερς που υποδίεται τον παρανοϊκό επιστήμονα Dr. Strangelove. Τις αποφάσεις θα λαμβάνει ο σχιζοφρενής διοικητής μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, που πιστεύει ότι έρχονται οι κομμουνιστές να μολύνουν τα σωματικά μας υγρά.
1: Δεν μπορώ να μην αφήσω πάνω και να αφήσω την κομμουνιστική εμφαλία, κομμουνιστική εμδοκτρίνα
0: James Willey μας εξηγεί ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυκτα. Και φυσικά αναφέρεται και αυτό στο περίφημο ορολόι της Αποκάλυψης που μετρά πόσο πιθανό είναι να καταστραφεί η ανθρωπότητα σε έναν πυρηνικό πόλεμο. 7 λεπτά ήταν ο χρόνος που είχαμε σύμφωνα με τους επιστήμονες το 1947 όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το ρολόι της Αποκάλυψης. Γιατί τώρα έχουμε μόνο δύο. Ένας από τους λόγους που φτάσαμε από τα 7 στα 2 λεπτά είναι η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στο σύνολο των πυρηνικών δυνάμεων. Ένας δεύτερος λόγος όμως είναι ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα γίνονται όλο και πιο μικρά. Και οι πρώτοι που φαίνεται να εξήγησαν σε εμά τι σημαίνει αυτή η απόφαση ήταν τα ρωσικά και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Εδώ το ρεπορτάζ του κινέζικου δικτύου CGTN. The United States plans to modernize its nuclear triad capabilities on land, air and sea by revamping its nuclear arsenal Οι
2: Ηνωμένε πολιτείε σχεδιάζουν να ξυπρονίσουν τι πυρηνικέ του δυνατότητε σε θάλασσα γίνη και αέρα ανανεώντα το προστάσιο του και κατασκευάζοντα νέε ατομικέ βόβε χαμηλή ισχύω. Συγκεκριμένε βόδε θα έχουν μικρότερα καταστροφικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με πυράβου τύπου cruise και εκδοξένο από υποβρύχια και θα βελτιώσουν βελτιώσει ικανότητε του αμερικανικού προστασίου. Το παντάγων επίση σχεδείται ότι η Κίνα και η Ρωσία διευρύνουν τι πυρηνικέ του δυνάμ και προκαλούνται διεθνή τάξη. Η αναφορά προσθέτει ότι πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω απάντηση σε ακραίε συνθήκε συμμελαμβανομένων και μην πυρηνικών επιθέσεων.
0: To non Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν προχωρούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων μικρή ισχύω τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν δεν δέχονται επίθεση με πυρηνικά, αλλά με συμβατικά όπλα. Ναι. Αλλά θα αναρωτηθεί κάποιο. Εν τέλει, δεν είναι καλύτερα να έχουμε μικρά πυρηνικά όπλα και όχι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή καλύτερα να έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα και όχι στρατηγικά. Η απάντηση εδώ είναι ούτε να το σκέφτεστε. Το νέο δόγμα των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης. Και αυτό γιατί θεωρεί δεδομένο ότι ο αντίπαλος θα αρκεστεί να απαντήσει με συμβατικά όπλα ή στη χειρότερη περίπτωση με αντίστοιχα πυρηνικά χαμηλής ισχύω. Όπως εξηγούσε όμω, ο ειδικό σε θέματα πυρηνικής στρατηγικής, Eric Schlosser, δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Όταν γνωρίζεις ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα χωρίς να έρθει άμεσα το τέλος της ανθρωπότητας, είναι πολύ πιο εύκολο. να πατήσει το κουμπί. Ποιος μας λέει όμως ότι ένας τακτικός πυρηνικός πόλεμος δεν θα εξελιχθεί σύντομα σε στρατηγικό, όταν η μία πλευρά συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Και ύστερα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, εξηγούσε ο Σλόσερ. «Φανταστείτε, λέει, ότι οι Ρώσοι συνειδητοποιούν ότι ένας πύραυλο εκτοξεύθηκε από ένα αμερικανικό υποβρύχιο και κινείται προς τη Μόσχα». Με τι ταχύτητες των σύγχρονων βαλιστικών πυράβλων, μπορεί να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, λέει ο Σλόσερ, δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ο πύραβλο φέρει μια πυρηνική κεφαλή χαμηλή ισχύω, η οποία θα μπορούσε λόγου χάρη να καταστρέψει μια ύλη αρμάτων μάχη, ή αν φέρει μια κεφαλή μεγάλη ισχύω, που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τη μισή Μόσχα. Η μόνη τους επιλογή είναι να ενημερώσουν τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος θα πρέπει να καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο και να τον ρωτήσει περί πρόκειται. Και ακόμη και αν το κάνει, σκεφτείτε να σηκώσει το τηλέφωνο ο Ντόναλτ Τραμπ, ένας 70χρονος πορτοκαλί άνθρωπος με αστεία μαλλιά. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό το τηλεφώνημα δεν θα συμβεί ποτέ. γιατί τα πυρηνικά όπλα χαμηλή ισχύω δεν χρειάζονται έγκριση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την επίθεση μπορεί να έχει διατάξει ο διοικητής μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης ενός υποβρυχίου. Παραδείγματος χάρη, ο στρατηγός από την ταινία «ΕΣΟΕΣ Πεντάγωνο Καλή που πίστευε ότι οι κομμουνιστές κάνουν κάτι περίεργο με τα σωματικά του υγρά. και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίε, να σας θυμίσουμε ότι οι διοικητές υποβρυχίων βρέθηκαν σε αυτήν ακριβώ ακριβώς την κατάσταση κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυράβλων στην Κούβα το 1962. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Νόαμ Τσόμσκι.
2: Uh, A meeting, 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία, από τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
0: Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχα Σεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.